0: 皆さんこんにちは北海道旭川市にある隠れ家新旧治療院新旧サロンフォレストのポッドキャストフォレストの部屋ですこのポッドキャストでは新旧に関する疑問・質問にお答えしたり東洋医学に基づいた日々の健康豆情報についてお話ししていきますはいということで今日が第1回目なので今まで私が患者様から一番たくさん聞かれたことをについてお答えしたいと思います一番患者様以外でも私心急死なんですって言って一番最初に聞かれるのがまず針って痛いのっていうことをほぼ全員の方から聞かれます先に結論から申しますとうん、痛くも痛くなくもできますっていう感じです解説していくと、えっと、あの注射針とかって病院でね使う注射針とかっていうのはやっぱり中にこう薬剤を入れてそれを体の中に送り込むものなのですごく太いんですけれども鍼灸治療で使ってる針っていうのはそういうものではなくあの中にね穴とかも開いてないのでめちゃくちゃ細いんですよね。なので、あの普通に、針治療を受けようと思ったらそんなに痛いものではないですしうちの治療院は生まれて初めて針をしますっていう方がとても多いのであの普通以上ににかななり気ををつけて痛くないように針をしますでも時々ちょっと痛い方が効くんじゃないとかこんなに痛くないのに本当に効くのっていう方がいらっしゃって。そういう方にお伝えするのはあの痛いいいいいい方が効くっっっててうに言る先生もいっぱいいます。でもあの私は痛い方が効くっていうものでもなくて患者さんにとっての一番いい刺激量というものがあるので例えば A さんは絶対に痛くしない方が効くし。B さんはある程度深く刺した方が効くしっていうふうに患者さんによって使い分けてるんですけれどもなので B さんに対して全く痛くない治療をしたらそれはまあちょっともったいないかもしれませんねっていうことはお伝えすることがあります。で痛みには2種類ありましてこうチクッっていうちょっとこう嫌な痛みとあと針れをした後にこにドーンと重たくなる痛みがあるんですけれども。この後者のドーンと重たい感じっていうのは響きと言いましてこの響くっていう感覚はあの針がとても効くっていうことにつながっているので患者さんがこうドーンと重たい痛みを感じる重たい痛みっていうか重たい感覚を感じる時はあのこれは響きと言って決して悪いものではなくて何だったら効くよくいいててるるっていう意味ででももあるんですけれども不快感を感じますか不快感を感をじるようだったらあの響かせないようなやり方でやっていきますよっていうふうにこう患者さんと対話をしながらうちでは治療をしていきますなのでえっ、ー、とそうですね「針痛いの?」って聞かれたら痛くなくできますしちょっと痛い方がいいわっていう方には痛くもできます。で痛くするのの中身は2種類あって「つく」っていうのは悪い痛みなのですぐに取りますねで「ドーンっていう感覚は聞いてることもあるのでどっちがいいか患者さんに聞いていきますねっていう感じですなのでそうですねあの一番大事なのはコミュニケーションをちゃんと取ってるっていうことで「あの痛くないですか?」とか痛さ感じだとしたらどんな痛みですかとか、あの足は全然痛み感じなかったけど手はちょっと痛いところがありましたね。じゃあ手の方はちょっと浅めにしていきますね、足に比べてっていうふうに患者さんとこうコミュニケーションをとって行きまいくので、まあ、安心してくださいっていう感じですね。えー、っと他にも何でしょうこれは質問とかではないんですけれどもうちでいろいろやっていて患者さんからこうちょっと面白いねっていうような反響があったものも紹介していこうかなと思います。でえっと今まあ世の中的には一番こう熱いというかこう注目されているトピックって。病名は出さないけど感染症ですよね今世界中で猛威を振るっている感染症がありますでこれを完治させることとか完璧に防ぐことっていうのはまあ都医学とか鍼灸でできる人もいるのかもしれないんですけどうちではそれを治しますとは言っていませんただ問い学を勉強していく上であのすごくヒントになることを勉強したことがあって問い学的にはこう体を守る液守衛んの液ですね液とこう木あのエネルギーの木ですね液っていうものがありましてえっとその液の,の大本の壺ってのがあで感染症というのはやっぱり外から来るもので自分がこういかに守れる体を作っておくかっていうのはすごく大事なことなのでうちではあの一番最初治療する前にまずそのこうお体を防御するのにすごくあの必要なツボにまずお灸をして。それから治療を始めています。それをやるからといって感染症にかか絶対かかりません。とか、そういうわけではないんですけれども、やんないよりはやった方がいいだろうなと思って。私はそれをやっています。そして、今のところうちでまだその感染症にかかったよ。っていう方はまだいないですね。まあ、いつ出てもね。おかしくないようなね。状態だな。世の中的にはと思っているので。決してそのお灸をしたからといって、あのバッチリ大丈夫ですよ。ってわけではないんですけれども、でも一応そういうお灸をしています。そのお灸は大椎というツボにしておりまして、大きいにえっ、ー、と何でしょう？椎骨のつり起点、あの腰椎のつりで書いてまあ、大椎なんですけれども。そその大椎といいう壺にままずお給ををしして、てれから治療をしていますあの。どう考えてもウイルスってね喉とかこう鼻とかから入ってくると思うので大椎っていうのは首の後ろのツボなのでどうしてここにするんだろうっていう感じなんですけれども1人だけ患者様で風邪とかをひく前にあの喉とかが痛くなる前にまずあの首の後ろの方が痛くくなってくるそこから始まるっておっしゃっていた方がいてなので「まあ、といい学」っていうのは本当に何千年も前のこう書物をこう教科書にして習っていくものなのであの最先端医療の真逆のアプローチだなと思ってるんですよね私は。どうしてそんな昔に書いてあるものを今でもやってるんだろうって不思議になることもあるんですでもそれだけ長い間こうやって治療してきた人がいるっていうことはあのそれなりのこう理由があるんじゃないかと思っていてそしてあのこう体で体感することであの意外にその昔の書物と一致するっていうことが結構あるんですよね。なので、あのー昔の人はそうやって防御をしていたんだなとそして人間っていうのは、まあ、すごく変わっていくところもあればそんなに昔から変わってないところもあるのでそれが役に立つこともあるんじゃないかなと思ってうちでは大椎にお灸をしています、はい。という感じです。とこれから全然変わっていくかなとは思うんですけれども一応3部構成にしようと思っていて。患者さんかかか、らいつも聞かれることとか今まで針を受けたことがない人があのこれってどうなんだろうって思ってるようなことをお伝えしてその後にうちでやってることだったり患者さんにお伝えしてちょっと面白いねっていう反響があったことで最後に、まあ、私の最近何があったかなみたいなことをちょっとご興味ある方がねいるかわかんないんですけど、まあ、話していこうかなと思ってます。はい、最近何があっただろう、うん、昨日確定申告をが終わりました、はい、なんか本当に確定申告が嫌いで毎年毎年もう考えると意外うってなるぐらい嫌いなんですけど今年は初めてマイナンバーカードを使って電子申告をしたんですけれどもそれが本当にもう何でしょう向いてなくてもうどんどん例年確定申告にかかるこう時間が短くなっていって書類を作るのに去年多分20分ぐらいで書類を作って送った最短だったんですけども何で4時間もかかったかっていうとまああの私が使ってるいや興味があるる方がいるか分かんないかかなんですけどこの話をしてでも結局まあ私が使っているサイトだけでできなくてその政府が作ってる e-tax のサイトにもまあ登録が必要だったっていうことを私が知らないでその登録にすごい時間がかかったっていう話なんですけれども本当にもうなんか晩ご飯作れなくなるぐらいやられました。でも一個だけ嬉しかったのが私がそのことをツイッターにちょっと愚痴って書いたんです,よ、ね、あのすごい時間かかりましたってその利用者登録に時間かかりましたともう何なんだっていうことをツイッターに書いたらあの今まで全然お話ししたこともないフォロー外の方から「私も4時間かかってます」と「いまだに終わりません」っていう,こうコメントが来てでどうして終わらないんだっていう感じだったので。私がまあ両者登録が終わっているんだったら結構そのカードの角度とかあと再起動じゃなくってあのちゃんと電源を1回落としてちょっとしばらくしてからもう1回やったらできましたよっていうことをお伝えしたらまあその方もそれをトライしてできたそうなんですよね。なのでその後に「できましたありがとうございます」っていうコメントが来て。なんかあ,あよかったなこう一人でも助かった人がいるんだったら、まあ、4時間苦労した回もあるのかないやないだろう、うん、みたいな感じの確定申告が昨日ありましたそんな感じの私の最近のこう近況でした、はい、ということで今日のポッドキャストはこれで終わりにしようと思いますこれからも鍼灸ってやっぱ受けたことがない方がすごく多いので基本的には今までこう患者さんだったり患者さんじゃない方にも聞かれたことをあの質問多かった質問について答えていこうと思うんですがもしこういうことが気になってますっていうようなことがあればあのホームページがありますうち「鍼灸サロンフォレスト」。フォレストは f o r e s t でフォレストですねここのホームページの,あのご意見欄っていうんですかねなんか予約フォームがあるんですけど全然予約をしなくてもいいのでそこにこんなことが疑問ですと書いて送ってくださればそれにお答えすることもできると思うのでハリーについてそれからお灸についてあとうちはあのマッサージもやってますので、マッサージとか、都医学について何か気になること、質問があれば、いつでもご連絡ください。はい、では今日はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。こんにちは。北海道旭川市にある隠れ家新灸治療院新灸サロンフォレストのポッドキャスト、フォレストの部屋です。このポッドキャストでは鍼灸に関する疑問・質問にお答えしたり東洋医学に基づいた日々の健康豆情報についてお話ししていきますはい、では今日は第3回になるんですけれどもちょっと先月アップできなかった理由がありましてちょっと私事ながら歯の矯正を始めたんですがあのすごくしゃべりづらくなっちゃってあなんかね歯並びはすごく。なんか良くなってきてる感じがするんですけど器具がついてることでなんかすごく滑舌が悪くなっちゃったんですよねなので今日もちょっと滑舌悪めなんですけれどもだいぶ慣れてきたのでそろそろ再開しようかなと思って第3回です、はい、では、えー、と今日のテーマなんですけれどもどう,うちの鍼灸院で12を争うぐらいとてもあの聞かれることが多い今日は美容診について話をしていこうと思いますと美容診、うちでは美容鍼灸お灸もあのお体に使うことがあるのでお顔には使わないんですけど臭も使うことがあるのでうちではメニュー上は美容鍼灸と言っているんですがお顔に針を刺す施術ですでお顔に針を刺すことでどういう効果があるかというとまず針を刺した場所の血行が良くなりますこれはあのもう何でしょう、実験とかでも立証されていることでその針を刺した場所は実際、血行が良くなるので,なので例えば顔色が悪いとか例えば老廃物が溜まっているところってこうリンパの流れとかを良くしてあげるだけじゃなくて血行も良くしてあげるとより老廃物がい一緒に流れやすいのでそういったこともあって血流が良くなるというのはすごく健康にも美容にもいいことなんですよね。あと、えっと針を顔に刺すことによって、その組織が小さく傷つくので、その傷ついたところにこう白血球だとかいろんなものがやってきて、そこを修復して新しくしてくれるということで、お顔の張りがアップします。お顔がこうパーンと元気に。それから、えっと、やはり皆さんあの顔の使い方が非対称だったりとかあと噛みしめがあったりとかあとこう無理に笑っていたりとかあとどの合わない眼鏡を使っていたりとかすごくお顔が凝るっていうことがすごく多いんですけれどもそういった凝りに関しても張りをすることでそこの組織が柔らかくなって血行が良くなってあのフェイスラインが滑らかに。なっていいくととうこともあるのであの、お顔に針を刺すといろんな美容効果があります,でです、ね、一番得意なんじゃないかなと思うのが、美容師が、えー、とアンチエイジングっていうんですかねこう、お顔を若々しく元気に見せるっていうことにすごく向いている仕様だなと思います、もちろん若い方がしてくれても、あのとてもお顔のフェイスラインがすっきりして、とてもいい感じになるんですけれども。やっぱりちょっとこうしわとかがねたるみとかが気になる方がすごく終わった後にあの何でしょう良い反応があるんじゃないかなっていうふうに思って私は日々治療していますあとですねあの人があの人間の顔を見た時にどういう点でその人のことをきれいって感じるかっていうと、まあ、黄金比とかねいろいろあるんですけども左右差がないっていうのがすごく大事なんですよね。人の目で見たときに左右差があるとやっぱちょっとこう人の心を少し不安にさせてしまうそうなんです。えっとこうなんでしょう二面性があるみたいな印象になるのかな。あの昔本で読んだことがあってだからあの目が大きいとかね顔がちっちゃいとかそういうこともすごく大事なんですけれども左右差をなくしていくっていうことがすごく。美容を考える上で大事なななんじゃないかなと私は思っていてそういった点でもこの美容診はあの左右差をあの最初に左右差をチェックしていくんですよねでその後とにこう終わった後もう一度左右差をチェックさせてもらってできるだけその人のお顔の一番こうその人が持って生まれたお顔が一番美しく見えるようにっていうのを一緒にこう考えて施術していく治療です。でと美容診を受ける方に一番こう気をつけてとい,ういただきたいというか、まあ、こちらも気をつけて一番いくことが内出血の危険性がありますよくすねとかぶつけて、ね、青くなるんですけどあのお顔っていうのはとてもこう血管が表面にあるのでとても針をしたときに内出血しやすい部分なんです、もともと体よりも。で内出血してどうなるかって言ってすねぶつけたときみたいに青くなりますよね、例えば何でしょう DV を受けてる方とかってやっぱりこう顔にあざがあるじゃないですか、ああいうにあになる可能性がお顔という場所に針をするのはとてもそういう危険性が高いのでなので、えっと、もし内出血をしてしまった場合でもあのその後に写真撮影があったりとか。例えば免許の更新があったりとかその方のこのお顔の状態がずっと長く残るような時にもし内出血が起こってしまったそれはとてもつ、ね、辛いことなのでなのでそういう例えば結婚式があるとか免許の更新があるっていうような時の直前にはあのうちでは治療を受けていませんでそういったことがないような時に受けていただいて。で、内出血がいつでも出てしまった方は内出血が出ないようにちょっとこちらでいろいろと工夫をかなり凝らしていきます例えばそうですねあの針を抜いた後にギュッと締めてあのでそこで小さく血管傷ついてしまったとしてもギュッと締めることで血管を閉じるというんですかねそういうふうにしたりとか他にもいろいろと内出血しづらいような手を講じるんですがそれでもやっとやっぱり体調、特にがんの治療後の後の方ですとか、あとすごく疲れてらっしゃる方ですとか、やっぱりこう今まで別に軟出血したことがなくてもなぜかこう出てしまうということがあるんですよね、だから本当に 100% 防ぐということができないので、そういった危険性がありますが、よろしいですかという,ふうに、お伝えしておりますそれからまあ、コンタクト目の周りの施術をするので、コンタクトを外してもらう。あのコンタクト外すものを持ってきてもらうとか、メガネで来てもらうっていうこともお願いしています。そうですね、美容師に関してはこん内出血とコンタクトをしてこないっていうのは、患者さんにえっとご理解いただいてご協力いただいてますで。えっと、うちには他にも美容矯正という治療もありましてどう違うのかというと美容鍼灸はお顔に針をします美容矯正は手技で手でお顔を変えていくものですで美容矯正に関しては内出血の危険性がないですしコンタクトもしていてもいいのでちょっとこう不安があるなという方には美容矯正をおすすめしていますでも多分やっぱりお顔に針刺したいっていう,こう気持ちがやっぱね好奇心なんですかね強い方が多くってやはり一度美容師で受けてみようと思った方はやはりそういう危険性をお話ししてもいやあの危険でも大丈夫です美容師でお願いしますっていう方がねすごく多いですでもあの美容矯正もとってもいい治療でしてこの,あの治療のとても優れているところはとても弱い力でお顔を動かして。くくのでで全然痛くないんですでほとんどの方最初から最後まで私起きてる人はほぼ見たことがないんじゃないかなっていうぐらいあの皆さん寝ちゃいますねそれぐらいあのもう心地よいぐらいの弱い力でやっていくのであの痛いっていうことがまずないですあそうそう美容師に関してはお顔って結構痛みを感じやすいところなので体の治療で一切痛みを感じたことない人もちょっとチクっていうあのちょっと小さい質刺激があることが多いんですで美容矯正に関しては一切痛いっていうことがないですねで美容矯正に関してもあのとてもこれも左右差を取る治療になっていくのであのその方のもともと持っているお顔が一番美しくなるような形に持っていくような治療なんですけれどもこの場合は、んて言ううでしょうこう例えば、美容師ももちろんエラをスッキリさせることはできるんですけれども美容矯正ってかなり全然痛くないのになんかすごくエラとか顎周りがスッキリしたりとかあのお顔の目から下の凝りが凝りとか老廃物がたまってちょっとたるんでしまった凝っているなんかお顔が横にパーンと張ってるような感じ。そうういった感じがすすすごくすっきりするように見えますねで。実際のおでこのシワとかっていうのはすごく頭のマッサージが関係してくるのであの美容師であっても頭のマッサージはもちろんするので,で美容矯正であっても頭のマッサージはもちろんするのでいいんですけどあの目から下のこうコリとかたるみみたいな。ものえっと美容芯の場合だと張りがなくてたるんでるっていう感じ美容矯正の感じだと老廃物がたまってたるんでるそういうのを取るのがすごくうまいんじゃないかなと思いますでもどちらもお顔とてもすっきりしていい感じになるんですがあのこう重箱の隅をつつくようにこう,こうおのおのの違いをすごくこう。細かく見ていた時にこういう違いがあるのであってあのほぼどちらもあのやこう終わった後の状態はあのどちらもかなりいいんじゃないかなと私は思っています。はい、で,、えーっとですね、今までは美容師に関してはあのパックをしたりからオイルマッサージをしたり。ってていいうことをしていたのでお体の治療と合わせて1時間半から2時間ぐらい見てもらっていたんですけれども最近ちょっとあのオイルマッサージができないあの患者様がいて試しにあのパックとかオイルマッサージをやめてちょっと美容矯正美容矯正って普段んは2 3 0分かかるんですけれどもちょっと10分ほど短めの美容矯正を入れたことがあるんですよねだからそしたらなんかとてもそれもすごくよくってなのであのこれからそのオイルマッサージとかパックにあのあまり興味がないわだけど美容矯正にもちょっと興味があるわっていう方がいらっしゃったら事前に行っていただけたらあの美容師についてくるオイルマッサージとパックをクイック美容矯正10分間の美容矯正に変えるっていうこともできるようにこの度になりましたのでぜひぜひ予約をした際もしくは前日までにお伝えください。でえっと、美容師で使っているパックなんですけれども、えっと、やっぱりあの皆さんとても甘いものを好きな方が多いですしやっぱりご飯とかねうどんとかパスタとか炭水化物ってやっぱり私たちの生活には糖質制限されてる方じゃなかったらすごく出番が多い栄養素だと思うんですけれどもそういったあの糖分糖分というのは実は。あのお肌の糖化という言葉があります砂糖の糖に変化の化でその糖化というのは結局まあ老化と同じようにあのシワとかたるみの原因になったりとかあとお体の中で炎症を起こして炎症,が起こす炎症を起こすということはあの活性酸素だとかそういう,こうあまりお体にとってよろしくない体を疲れさせてしまうような物質を出すお手伝いをしてしまうことが、あまりに糖質を取る量が多いとそういうことが起こってしまうそうなんですよね。もちろん、あの人の体が動くのに糖質はすごく大事なものなので、美容のために食べるのやめましょう。というよりは食べ過ぎて蓄積していったものがちょっと悪さをしていくっていうようなことが、あの研究結果で見られるそうなんです。そういった場合の、その10をちょっとこう抑えるようなハーブが入っているパックを。していますでそれから、えっと、オイルマッサージをする時のオイルはほほばオイルというこ人体の油にかなり近いあの奇跡のオイルと言われているあのオイルを使っているので、えっと、そのそうですね10日とかそういうほほばオイルにからの何でしょう美容効果というものよりもお顔の形をこう変えたいわっていう方がいらっしゃったら。美美容容のの合間にククイック美容を強制入れるのはすごくいいと思います。逆にお顔のくすみが気になるとかあとシミですね広範囲のシミが気になるとかそういった場合は私はオイルマッサージとパックの方がいいんじゃないかなと思っていますでこの美容診はシミに特化したものではないんですけれどもただあのこちらで美容診以外のあの器具を使ったりとかしてシミに働きかけることもできるので、あのぜひそうここのシミが気になるわという場合はそれも教えてください。はい。なかなかあの今日は美容師について美容矯正についてあの分けて話していこうと思ったんですけど結局なんでしょうねすごく一緒になってしまったんですけれどももしわからないことがあったらあのこういうところがわからなかったんでまた言ってくださいというふうに。あのメールなりメッセージなりいただけたら幸いですはいえー、っとじゃあ最後に私の最近の近況なんですけれども最初話したように歯歯の矯矯正正を、歯科矯正を科始めました。えっと、結構もううちに来てくれる患者様にはもう会うたびにちょっと矯正始めるんですとか歯抜きましたとかなんかもう逐一報告してるのでちょっとうるさいぐらいな感じなんですけれどもをまあ、すごくいいねって言ってくれる方とかあ私もしてたよとか私の子供もしてたよなんて方も多いんですけれども私も,もう今36歳なのでえなんで今更みたいなことを言われることもあってまあそうですよね昔坂本龍一さんがあの音楽家の坂本龍一さんが60代で日本まで通って歯の矯正をしてるって聞いた時に私もちょっとびっくりしたんですよね。え60代でってだけどあの調べてみたら歯根層だったかなあの歯の根の下の部分その部分が元気だったらもう50歳になっても60歳になってもあの歯は動くので何歳になっても矯正はできますよっていうことを聞いてあ大人がやってもいいもんなんだと思ってすごくこう逆に私にとってはえど,どうしてっていうよりはなんか。希望になったとて、で最近もし何かあし死ぬとしたら何やってないことが後悔かなって考えた時に歯並び悪いままで死にたくないなっていうふうにすごく一番強く思って逆にそれ以外特になのでそんなに歯並びが気になるんだったらやってみてもいいんじゃないかなという。完璧になんか自分の自己満足のためにやってるんですがやってみてすごく意外にしあの仕事的に良かったなと思うのが私が行った歯医者さんが旭川では多分一番ぐらい老舗の歯,の,歯の歯科矯正クリニックというか矯正歯科なんですけれどもそこで頭部 CT とかあのかなり厳密な検査をして。あのど,うどういう感じで歯動かすかっていう治療計画を先生が立ててくれるんですけれども私はもともと自分の歯並びがすごく悪い自覚があったので下手したらこれは手術が必要になるんじゃないかなと思ってそこの,あの矯正歯科に行きました。でそあの保険適用であの入院して手術ををするっていうようよな治療が治療療が何でしょう判断する資格がある治療院が旭川では2件あってそのうちの1つなんですけれどもそこであの検査をする時っていうのはやっぱり手術が必要になるかならないか見るぐらいなので本当にいろんな機械でもありとあらゆる角度から私の歯と顎と頭部とこう歯周りの検査をするんですがその時に私の顎がものすごく後ろ側にずれてることが分かったんですよね。なのであまりにずれているのでこれは歯並びだけではどうしようもないので外科的な手術が必要ですよということで私はあの後々あの入院して手術をすることになると思うんですけれどもその時にその顎の角度理想的な角度についてそしてどうして私の歯並びがここまで悪くなって顎の角度がここまで悪くなったのかということをすごく先生にいっぱい質問して理解してししたら今度度やっっっぱり顎の角度がすごく気になってしまってまうちはあの頭のマッサージを必ず患者さんに、まあ、必ず頭痛とかがまあ出てたらちょっと違うんですけどね特に問題がなかったら頭のマッサージをするんですけれどもその時にやっぱり患者さんの顎とかを角度を見て「あこの方は顎が引っ込んでるな」とか「あこの方の顎の角度ってすごく理想的だな」とか,いうふうにあの分かる分かるというか、まあ、あの視野が広がったような経験がありましたこれは自分の顎の角度がひどかったっていうことをが分かってなんかその仕組みを先生が理解あの教えてくださったからあのやっぱり視野が広がって患者さんの首の痛みとか肩の痛みとかを見ていく時に顎の角度がすごくなんか負担がかかっているからあの首に出てるんじゃないかなっていうような視野を得られたのはすごく大きかったなと思っていてその際は、まあ、あの美容矯正とかで顎を動かすようなこう主義の範囲でですけどね切って動かすようなそんなことは全然私にはできないのであれですが。そうあの主義の範囲で顎を動かすようなことはしているのでやはりこう顎のここが詰まっているなっていう方にはちょっとこちらで動かしたりするようなことをができるようになったのはやっぱ自分がこう矯正をしてで矯正をするためにやっぱり顎とか歯についてすごく考える時間とか教えてもらう時間があったからこうあったからじゃないかなと思ってこういう自分が。何でしょうね、こう経験したことを患者様にこう返していけたらいいなという思うようなそういった経験になりました。はいはい、ということで今日はこれぐらいいで終わりにしようかなと思います、はい、美容師について美容矯正についてまた私が言っている矯正歯科についてまた何か聞きたいことがあったら是非是非メッセージなどいただけると幸いです。はい、では今日はここまでにしたいと思います。では皆様、良い日をお過ごしください。こんにちは。北海道旭川市にある隠れ家神宮治療院神宮サロンフォレストのポッドキャスト、フォレストの部屋です。このポッドキャストでは、神宮に関する疑問・質問にお答えしたり、東洋医学に基づいた日々の健康豆情報についてお話ししていきます。では、えっと、今日は第4回になります、はい、今まで針はこんな感じでおすすめですよっていうことをお話ししてきたんですけれども今日は逆に、あのー、針や灸をしてはいけない場合について、あのー、話お話ししていこうかなと思います。で、えっと、結構患者さんによく聞かれるのは例えばそうですね。あのーうちは女性の患者さんがとても多いのであの今日生理来てしままったたんでですすすけど大丈夫ですかかみたいなことをよく聞かれますで、えっと、事前にあの教えていただければ例えばあの血液出血量がすごく増えてしまうツボなんかをこう避けて治療していくので問題はないですよっていうふうにお伝えしてるんですけれどもやっぱりあのこういうのに効くっていうのが周知されていてもこういう時は針しちゃいけないっていうのは結構周知されてないというのは普段私はよく感じているので今日お話ししていけたらいいなと思ってお話ししていこうと思いますはいでえっと針をしてはいけない場合こういう場合はえっと救急車呼ばなくちゃいけないような場合この場合は針をしてはいけませんはい例えば発熱していたり大量出血していたりあとものすごく腫れていたり手術を要するような病気をされている場合この場合はしてはいけません近忌ですなのでこの状況で針できますかって聞いてくる方はまずいないと思うのであのー、ここはだあの皆さん大丈夫だと思いますはいそうですねこの状況で聞かれたことも私もないのでねこれは大丈夫じゃないかなと思うんですけれどもまあこれはまあ WHO で決められている、あの、針をしてはいけない場合の説明です。で、注意しながら、あの、針してもいいんだけど、注意しながらしてくださいねっていうような場合があって、この場合の方がちょっと、あ、どうなんだろうって思われる方は多いと思います。えっ、ー、とまず妊娠中の方は、あの、針をすることは禁止ではないんです。ただ、あの、妊娠中は注意して針をしなければいけません。で。治療院によってここの考え方はかなりバラバラです。例えば不妊治療をあのに特化されている治療院なんかですともう妊娠最初期からバンバンあの針をしていく先生もいますしただ、えっと、今みたいに不妊治療に鍼灸というのがこうポピュラーになる前なんかの先生方はやっぱり安定期を過ぎてから。えっと、5ヶ月を過ぎててからにしましまょううねっていい方が多いですでなぜ5ヶ月を過ぎてからかっていうとやっぱりあの安定期を過ぎるまではすごく流産の危険性が高いであのその流産してしまった原因が針なんじゃないかっていうふうにこう患者さんが考えてしまうとすごく辛いと思うのでできるだけそういうこう。ことがないような、安定期を過ぎてからの方がお互い安心して治療ができるよね。という意味で、あの5ヶ月という目安があるんだと思います。なので、うちでも私はちょっと安定期を過ぎてからにしませんか？っていうふうにお話ししています。はい、そうですね。これこの考えは。まあその治療院によってだいぶ違うと思うので、でえーと。例えば妊娠。あの酒子なんかに関してはあのお給がすごく効くっていうことはかなり有名なのであの安定期を過ぎてからですとどんどんあの妊娠中の方も鍼灸を活用していってほしいなと私も思います、はい、とそれから注意して針をしなくちゃいけない方それは、えー、と腫瘍がある方ですねがんがある方あとできものがある方です特にあの私がこう WHO の近畿を習った時は確かあのがんの方には針はあんましちゃいけないっていうふうに習ったんですよねだから何か変わったのかなっていう感じなんですけどでもまあ注意してやんなくちゃいけないっていうところは変わってはいないのでまあそのねがんがある方っていうのはあの例えばこの針でがんが治りますなんていうことはあままり言言わななないいといいいいいい方方がととうううか言っちゃいけないっていうような考え方だと思いますただ、えっと、抗がん剤ですとかそういう薬の副作用そういったものあとやっぱりこうがんになってしまったことでとても気持ちが落ち込んでしまうそういった心の面に関しては針とか球はとてもいい効果があるっていうことはもう認められているのでその副作用を緩和するために針を使いましたっていうようなあの論文論文というか臨床報告みたいなものを私も何回も読んだことがあるのであのがんを治すために針をしてくださいって言われてしまうとちょっと私は、うん、ちょっと1回お話まずはお話ししてみましょうかという感じなんですけれども薬の副作用がつらいから気持ちがつらいから針をしてくれませんかというあのご要望でしたらもぜひ喜んでさせていただきますというようなスタンスで私はいます。でそれから注意しながら、えー、と治療していく症状の最後は、えー、と出血性の病気をお持ちの方ですね例えば一度出血してしまうと血が止まらないような病気あの例えば、まあ、あ外線病とか血友病とかそういう方の場合は、えー、とガイドライン的には禁止ではないですただあのすごく注意してやるべきというふうに書いてあります。で私も紫斑病の方を治療させていただいたことがあるんですけれどもやっぱり本当に体調とこちらの針の深さによっては本当に内出血しやすいですしやっぱ内出血してしまった時にすごく治りづらいのであの本当に最新の注意を持ってやっていかなければいけないなというふうに思いましたし、えっと、うちでは針を刺さない。確下に針を入れないっていう針治療も、あの針の方法もいくつかあるので、そういったものを駆使して治療していけたらいいなと思っております。はい、ではえっとこの以上が針をしてはいけない場合、針をするときに注意をしなくてはいけない場合です。なので、えっと針をしてはいけない場合というのは、まあ、先ほどもお伝えしたようにかなり緊急事態なので、今針をしてくださいっていうふうには多分ならないとは思うんですけれども。注意が必要な場合妊娠中だったりかの治療中だったり出血性の病気を持っている場合はあの注意しながら針をしていくのでぜひあの治療の前にできれば予約の段階でこういう病気を持っていますこういう状況ですというふうにお伝えいただければと思います、はい、では、えー、と針をしてはいけない場合のお話でした、はい、では、えー、と今日の東洋医学豆知識は、えっと、今日は血血液について話をしていこうと思います、えっと。生理学では血液って言うんですけれども、問い学では血と言いま,すまあね、読み方同じですけれどもね。はい、で、えっと、生理学的にはまあ赤血球があったり白血球があったりみたいな、こう赤血球が鉄分と。くっついてみたいなヘモグロビンがみたいな感じなんですけれどもえっ、ー、とという学的に血の役割というのは、まあ、いろいろあるんですけども一番大きいのがまあ栄養する栄養を与えるという働きがすごくあ,のありますすごく大事ですで、えー、と血はいろんな体のかあ血血は体の各部分に行っていろんなところを栄養するいろんなところを潤していろんなところの働きを活発にする働かせる役割があるんですなのでケツ、えっと、を消耗しすぎて足りなくなってしまうといろんなところに不具合が出ます例えばケツを一番使う場所っていうのは目なんですよねそうあの中国人ってすごく分類するのが好きで。あのいろんな分類をしていくんですけれどもの分類の中で目と血あと肝肝臓の肝ですねつながりがすごく強いですあと筋肉あと爪もその仲間ですねなのでやっぱり現代人はパソコンを使ったりスマホを使ったりしてとても目が疲れているので目で血を消耗するということがすごく多いです現代人は。なのでその結果、血、えー、が不足して爪先がもろくなって割れやすくなってしまって例えばネイルをしないと爪先がもう割れてしまうからも常にネイルをしているんですっていう方だったりとかあと、足がもうとにかくつってよくつってしまうっていう方ですとかあと、血が消耗してしまうと臓器がうまく動かなかったりとか。あと生理の血がうまくできらなかったりすするんですよねなので生理の血がうまくできらないということはあの子宮がすごくこう収縮を頑張って繰り返してでも血が出ないという状態なので生理痛がすごく重たくなりますなので生理痛がひどくなる原因っていうのは冷えとかストレスとかいろいろあるんですけれども私はスマホの使いすぎもすごくあるなと思っていてなのであのー。そうですね。なので生理痛が重たい方にはちょっと目疲れてますかとかスマホとかパソコンよく使いますかっていうことは必ず聞いたりしています。でそういうところにあの不具合が出た時にじゃあどうしたらいいのかっていうと生理学的には肝臓がとってもこう血,を血とすごく関係がある感じがするじゃないですか。だけど、えっと、的には肝臓は血を溜めるだけです。貯めておくところです。なので、えっ、ー、とあだけですっていうかまあ、だけではないんですけどね。でも肝臓は血を作るところではなく、て、貯めておくところなので、とにかく的には胃がちゃんと動いて食べ物を消化するっていうことがすごく大事なんです。なので、あのやっぱり食欲がなかったりとか胃もたれしていたりとか。例えば便秘をしていたりとか。消化器がうまく動いていないと血がちゃんと出来上がらないのであの不足して当然っていう風なので当医学的には今回は血、まあの話をしていて、まあ、胃にたどり着いたんですけれども一番最初にまず胃の治療をしますご飯が美味しく食べれて消化がちゃんとできて栄養がちゃんと取れてれば他の臓器も元気になるのでなので今回の場合もまず胃胃の治療ををししててちゃんと胃を動かしてそれから血を作ってなおかつもう一つ大事なのは、えー、と目,目をすごく温めることがあのケツにとってもすごくいいですなのでうちは石温,かい温めた石をタオルに包んで目の上に置いてるんですけれども自宅ではホットタオルとかあの蒸気でアイマスクとかで温めてあげてもすごくいいと思います。あの総合関係なんですよね。あの血が足りなくなると目が目の元気がなくなる。でも血を作ることばっかりじゃなくって、その目自体を温めてあげると、あのたくさんの血を使わなくても目が元気になるので、目の方から元気にさせるっていう手もあります。両方からその血を作る大元とその血を使う出先出向先。両方をケアしてあげることであのまんべんなく血が全身を栄養できるように助けていくっていう,こ,うことのためにうちでは目を温めたりそれから、えー、と胃の治療をししたりしています、はいはいえー、と今日は針をしてはいけない場合と血の役割についてお話をしていきました。例えばそうですね血元気にするためには、こういうものを食べた方がいいよ。とか、そういうのも細かくあるんですけれども、まあでもその方がどういうところで消耗してるかっていうのはまた違うので、それはまあ人それぞれ、またこう治療した時に思ったことを伝えていくという感じで、今日はこんな感じで行こうと思います。はいで、最後えっと私の最近の近況ですが、えっとなんか血つながりでなんか？すごく、ね、面白い本を読んだんですが血つながりでね「バッド・ブラッド」という本を読みました多分すいません砲台を忘れてしまったんですけども多分シリコンバレーのなんだっけすごいんとか詐欺事件みたいなそういうすごいなんか大行な砲台がついてた気がします、えー、とその本自体の名前は「バッド・ブラッド」という、えー、と本ですすいません書いた人もね名前忘れちゃったなでも中身がすごく面白くってもともと私このセラノスというアメリカのベンチャー企業がものすごく巨額の詐欺事件みたいなものを起こしたんですよでその,あのトップの人がこう若い女性なんですけれども,もう次世代のこうんだろうなビル・ゲイツじゃないやすいませんうっかり忘れちゃったアマ,アマゾンアマゾンじゃないやアップルのトップの人誰だっけすいません忘れちゃったすごいあの有名な方です<笑>そうあのそう次の医療業界のアップルって呼ばれてるぐらいすごく大注目されているされていたあのベンチャー企業であるセラノスという会社がありましてで彼女は大学を中退してあの血液1滴だけで200種類近くの病気を調べることができるものを開発したいこういう理論上やればできるはずだという感じで会社を辞めてベンチャー企業を立ち上げるんですけれどもあの最終的に9000億ドルぐらいの9000億ドルあ ?9000 億円ごめんなさいなんかすごい適当ですね私。なんか,そうかなり巨額のお金をベンチャー企業としては集めることができたんですがでも実際現場ではあの血の一滴ではそんだけ多くの研究多くのテストはできないですよっていうふうになっているんですができないですよって言った人を次々と彼女がクビにしていく。そしてでででききるるかかかどどううなないいけしょうねみたいなイエスマンしか周りに残らなかったがゆえにどんどんこう会社が変な方向に行ってしまって彼女も変な方向に行ってしまって最終的にまあ詐欺だっていうふうになって今確か彼女は裁判を待っているところなはずです。ですごくやっぱりこう集まるお金の規模も違うしやっぱそれがシリコンバレーっていうすごくこうベンチャーの。若い人が夢を持ってこう今までなかった技術を開発して一攫千金しようと一攫千金どころか何でしょう世界を変えるような技術そういったものを開発しようとしているそういうところで起こったっていうのがなかなか日本にはないような規模だったのでもともとすごく気になっていてこの事件が。英語で出た時に最初ちょっと頑張って読んでみたんですけども医療用語とかがどんどん出てくるし日本語で読んでいてももう人の名前がで,できすぎてちょっともうついていけなくなっちゃって私は結局途中であのギブアップして日本語版が出るのを待っていてやっと読めたっていうところなんですけれどもなんかすごくこの本を読んでも本当に映画を見ているようなもうエキサイティングな展開で。もう途中で読むのをやめらられないぐらいぐだったんですけれどもやっぱりその中ですごく学べることがいっぱいあってでやっぱり今までの世の中って一人のカリスマがすごくこうみんなを引っ張っていくできないことすらもできるって言っちゃうようなそういう何でしょうちょっと現実、ま、離れした人がすごくもてはやされているような世の中だったけれども日本の企業もそうですよね。一人カリスマがいてその松下幸之助とかなんかその人についていけばまあ大丈夫だろうみたいな。だけど今回の事件ですごく思ったのがやっぱり現場で今まですごくこう地道な研究をしてきたりとかあ,のあと倫理の問題ですよね。のこのテスト結果が間違っていたことで人が死ぬかもしれないって思うような。そういうい一人一人の今までの努力とか勉強とか倫理みたいなものがあの彼女のカリスマ的な魅力っていうものをひっくり返したっていうの私はすごくなんかなと思いましたあと彼女のことを本当崇拝するような投資家がいっぱい出てくるんですけれどもその投資家たちがやっっぱこぞって昔の昔のというか今までとても有名であの大きい企業の投資をしたりとか政治の中枢にいたりとか私でも知ってるようなすごく有名な人とかも彼女に投資をしていてトランプ政権の軍事のナンバーワンだった人とかそういう人とかがすごく彼女のことを買っていたんですけれどもそういう人たちってみんなおじいちゃんなんですよね。すごくエイザベスフォームズ自体は、こうお金とか地位とか名誉が持っているおじいちゃんをにこの人はすごいって思わせる力がすごくあったんだと思うんです。だけど現場で現場でこれおかしいぞって思った人たちは、まあ地位も名誉もお金もないんだけれど、でもちゃんと分かってるんですよ。何がさ彼女を最初面接した時はすごすごい彼女についていけばあの世界を一緒に変えられるかもしれないって思っていてもやっぱ一緒に働いていくうちにやっぱどんどんボロが見えてくるだからそういう若い人たちのそういうんでしょう正しい目濁っていない目とかあの他の有名な投資家が投資したってことは大丈夫だろうみたいなそういうものではなくて自分の目で見て善悪の判断をしているっていうことが。すごくあの私は読んでいてなんか痛快でした、うん、そ,うでその中のこう告発者の一人の人が告発者の人有名な告発者が二人いるんですけども二人とも今新しいこう企業を立ち上げていて一人の,この女の子の方がそのベンチャー企業というのはやっぱりすごく売上を上げるために。投資家に投資をしてもらうためにすごくこう突っ走って大事なものをこう取りこぼしていくことがすごくあるその時にやっぱり倫理というものがとても取りこぼされていってしまうだから自分はベンチャー企業にの倫理について特化したそういったことをアドバイスしていくような会社を作ると言って彼女はそういう企業を立ち上げたんですけれどもその彼女の手、とかを見たら私はこのエリザベス・フォームズが話しているよりもそのエリカエリカさんっていうんですねエリカ・ちゃんさんだったかなすいませんちょっと怪しいんですけれどもえっ、ー、とバットブラッド内部告発者エリカとかで調べたら多分出てくると思いますそう,そう彼女のその何でしょうね考え方とか行くべき方向性がすごく好きだなと思って特に彼女の英語はすごく聞き取りやすいので勉強にもとてもなってなので、えー、とそうこの本読み終わってしまってもう久しぶりに読み終わるのがいもう寂しくなっちゃうぐらいとても面白かったんですけれどもこれからはちょっと彼女のテットとか彼女のインタビューとかを見てやっぱりそのベンチャー企業とかそう企業倫理ってといいいいうううものにつててすごく調べてみたたなな思わせるようなそういったこう本でしたもし興味がある方がいたら是非是非「ぜひぜひバッド・ブラッド」も読んでほしいですし本読むのがなかなか忙しいっていう方ですとやっぱ「エリザベス・ホームズ」とか「セラノス」で検索されるとすごくちょっと日本では考えられないような規模のすごい事件なので是非是非調べてみたら面白いんじゃないかなと思います。はい、なんか珍しくすごい近況ですごい盛り上がっちゃってなんかちょっと時間が長くなってしまったんですけれども今日はここで終わりにしたいと思いますでは良い日をお過ごしくださいこんにちは北海道旭川市にある隠れ家鍼灸治療院鍼灸サロンフォレストのポッドキャスト「フォレストの部屋」ですこのポッドキャストではにに関する疑問質問質お答えしたり東洋医学にに基づいいいい、た日々の健康豆情報につててお話ししていきますはい、では今日は第3回になるんですけれどもちょっと先月アップできなかった理由がありましてちょっと私事ながら歯の矯正を始めたんですがあのすごくしゃべりづらくなっちゃってあなんか、ね、歯並びはすごくなんか良くなってきてる感じがするんですけど器具がついてることで。なんんかすすごくく滑舌が悪くななっっちゃったんですよねなので今日もちょっと滑舌悪めなんですけれどもだいぶ慣れてきたのでそろそろ再開しようかなと思って第3回です、はい、では、えー、と今日のテーマなんですけれどもどう,うちの鍼灸院で12を争うぐらいとてもあの聞かれることが多い今日は美容師について話をしていこうと思います美容うちでは美容鍼灸お灸もお体に使うことがあるのでお顔には使わないんですけど灸も使うことがあるのでうちではメニュー上は美容鍼灸と言っているんですがお顔に針を刺す施術ですお顔に針を刺すことでどういう効果があるかというとまず針を刺した場所の血行が良くなりますこれはもう何でしょう実験とかでも立証されていることでその針を刺した場所は実際血行が良くなるので例えば顔色が悪いとか例えば老廃物が溜まってるところってこうリンパの流れとかを良くしてあげるだけじゃなくて血行も良くしてあげるとより老廃物がい一緒に流れやすいのでそういったこともあって血流が良くなるというのはすごく健康にも美容にもいいことなんですよね。あと、えっと、針を顔に刺すことによってその組織が小さく傷つくのでその傷ついたところに白血球だとかいろんなものがやってきてそこを修復して新しくしてくれるということでお顔のハリがアップしますお顔がこうパーンと元気になりますそれから、えっと、やはり皆さんあの顔の使い方が非対称だったりとかあと噛み締めがああったりとかあとか、無理に笑っていたりとかあとどの合わない眼鏡を使っていたりとかすごくお顔が凝るっていうことがすごく多いんですけれどもそういった凝りに関してもあの針をすることでそこの組織が柔らかくなって血行が良くなってあのフェイスラインが滑らかになっていくということもあるのであのお顔に針を刺すといろんな美容効果が。ありますでですね、一番得意なんじゃないかなと思うのが美容師が、えー、とアンチエイジングっていうんですかねこうお顔を若々しく元気に見せるっていうことにすごく向いている仕様だなと思いますもちろん若い方がしてくれてもあのとてもお顔のフェイスラインがすっきりしてでもいい感じになるんですけれどもやっぱりちょっとこうしシワとかがねたるみとかが気になる方ががすごく終わった後に、に良いいい反応があるんじゃないかなかうふうに思って、私は日々治療しています。あとですね、あの人があの人間の顔を見たときに、どういう点でその人のことを綺麗って感じるかっていうと、まあ、黄金比とかね、いろいろあるんですけども、左右差がないっていうのがすごく大事なんですよね、人の目で見たときに。左右差があるとやっぱちょっとこう人の心を少し不安にさせてしまうそうなんです。えっとこうなんでしょう。二面性があるみたいな印象になるのかな。あの昔本で読んだことがあって。だから、あの目が大きいとかね。顔がちっちゃいとか、そういうこともすごく大事なんですけれども、左右差をなくしていくっていうことがすごく美容を考える上で大事なんじゃないかなと私は思っていて、そういった点でもこの美容師はあの左右差。あの最初に左右差をチェックしていくんですよねでその後とにこう終わった後ともう一度左右差をチェックさせてもらってできるだけその人のお顔の一番こうその人が持って生まれたお顔が一番美しく見えるようにっていうのを一緒にこう考えて施術していく治療です。でないと美容診受ける方に一番こう気をつけてというか。いいいたただきたいというか、まあ、こちらも気をつけて一番いいことが内出血の危険性がありますよくすねとかぶつけてね青くなるんですけどあのお顔っていうのはとてもこう血管が表面にあるのでとても針をした時に内出血しやすい部分なんですもともと体よりもで内出血してどうなるかって言うとやっぱすねぶつけた時みたいに青くなりますよね例えば DV を受けている方とかってやっぱりこう顔にあざがあるじゃないですかああいうふうになる可能性がお顔という場所に針をするのはとてもそういう危険性が高いのでなのでえっともし、内出血をしてしまった場合でもあのその後に写真撮影があったりとか例えば免許の更新があったりとか。その方の,この顔の状態がずっと長く残るような時にもし内出血が起こってしまったそれはとてもつ辛いことなのでなのでそういう例えば結婚式があるとか免許の更新があるっていうような時の直前にはあのうちでは治療を受けていませんでそういったことがないような時に受けていただいて。内出血がいつでも出てしまった方は内出血が出ないようにちょっとこちらでいろいろと工夫をかなり凝らしていきます例えばそうですねあの針を抜いた後にギュッと締めてあのでそこで小さく血管傷ついてしまったとしてもギュッと締めることで血管を閉じるというんですかねそういうふうにしたりとか他にもいろいろと内出血しづらいような手を講じるんですがそれでもやっぱり体調特にがんの治療後の後の方ですとかあとすごく疲れてらっしゃる方ですとかやっぱりこう今まで別に内出血したことがなくてもなぜかこう出てしまうっていうことがあるんですよねだから本当に 100% 防ぐということができないのでそういった危険性がありますがよろしいですかと。いうふうにお伝えしております。それから、まあ、コンタクト目の周りの施術をするので、コンタクトを外してもらう、あのコンタクト外すものを持ってきてもらうとかメガネで来てもらうっていうこともお願いしています。そうですね。美容師援に関しては、この内出血とコンタクトをしてこないっていうのは患者さんにえっとご理解いただいてご協力いただいてます。で。えっと、うちには他にも美容矯正という治療もありましてどう違うのかというと美容鍼灸はお顔に針をします美容矯正は手技で手でお顔を変えていくものですで美容矯正に関しては内出血の危険性がないですしコンタクトもしていてもいいのでちょっとこう不安があるなという方には美容矯正をおすすめしていますでも多分やっぱりお顔に針刺したいっっていう,こう気持ちがやっぱねね好奇心なんですかね強い方が多くってやはり一度美容師で受けてみようって思った方はやはりそういう危険性をお話ししてもいやあの危険でも大丈夫です美容師でお願いしますっていう方がねすごく多いですでもあの美容矯正もとってもいい治療でしてこの,あの治療のとても優れているところはとても弱い力でお顔を動かして。くくのでで全然痛くないんですでほとんどの方最初から最後まで私起きてる人はほぼ見たことがないんじゃないかなっていうぐらいあの皆さん寝ちゃいますねそれぐらいあのもう心地よいぐらいの弱い力でやっていくのであの痛いっていうことがまずないですあそうそう美容師に関してはお顔って結構痛みを感じやすいところなので体の治療で一切痛みを感じたことない人もちょっとチクっていうあのちょっと小さい質刺,刺激があることが多いんですで美容矯正に関しては一切痛いっていうことがないですねで美容矯正に関してもあのとてもこれも左右差をとる治療になっていくのであのその方のもともと持っているお顔が一番美しくなるような形に持っていくような治療なんですけれどもこの場合は何て言うんでしょう,こう例えば美容師ももちろんエラをスッキリさせることはできるんですけれども美容矯正ってかなり全然痛くないのになんかすごくエラとか顎周りがスッキリしたりとかあのお顔の目から下の凝りが。コリとか老廃物がたまってちょっとたるんでしまった凝っているなんかお顔が横にパーンと張ってるような感じそういった感じがすごくスッキリするように見えますねで実際のおでこのシワとかっていうのはすごく頭のマッサージが関係してくるのであの美容師であっても頭のマッサージはもちろんするので。で美容矯正であってまた,またマッサージはもちろんするのでいいんですけどあの目から下のこう凝りとかたるみみたいなものえっと美容師の場合だと張りがなくてたるんでるっていう感じ美容矯正の感じだと老廃物がたまってたるんでるそういうのを取るのがすごくうまいんじゃないかなと思います。でもどちらもお顔とてもすっきりしていい感じになるんですがあのこう重箱の隅をつつくようにこうこうおのおのの違いをすごくこう細かく見ていた時にこういう違いがあるのであってあのほぼどちらもあのやこう終わった後の状態はどちらもかなりいいんじゃないかなと私は思っています。でえっとですね、今までは美容師に関してはあのパックをしたりからオイルマッサージをしたりということをしていたのでお体の治療と合わせて1時間半から2時間ぐらい見てもらっていたんですけれども最近、ちょっとあのオイルマッサージができないあの患者様がいて。試しにあのパックとかオイルマッサージをやめてちょっと美容矯正美容矯正って普段もは2 3 0分かかるんですけれどもちょっと10分ほど短めの美容矯正を入れたことがあるんですよねだからそしたらなんかとてもそれもすごくよくってなのであのこれからそのオイルマッサージとかパックにあのあまり興味がないわだけど美容矯正にもちょっと興味があるわっていう方がいらっしゃったら事前に行っていただけたらあの美容師についてくるオイルマッサージとパックをクイック美容矯正10分間の美容矯正に変えるっていうこともできるようにこの度になりましたのでぜひぜひ予約をした際もしくは前日までにお伝えくださいでえっと美容師で使っているパックなんですけれども、えっと、やっぱりあの皆さんとても甘いものをお好きな方が多いですしやっぱりご飯とととかか、ね、かうどんとかパスタとか炭水化物ってやっぱり私たちの生活には糖質制限されている方じゃなかったらすごく出番が多い栄養素だと思うんですけれどもそういったあの糖分糖分というのは実はあのお肌の老化にすごく関わりが強くてで糖化という言葉があります砂糖の糖に変化の。その糖化というのは結局、老化と同じようにあのシワとかたるみの原因になったりとかあと、お体の中で炎症を起こして炎症,が起こす炎症を起こすということはあの活性酸素だとかそういう,こうあまりお体にとってよろしくない体を疲れさせてしまうような物質を出すお手伝いをしてしまうことがあまりに糖質を取る量が多いとそういうことが起こってしまうそうなんですよね。もちろんあの人の体が動くのに糖質はすごく大事なものなので美容のために食べ,食べるのやめましょうというよりは食べ過ぎて蓄積していったものがちょっと悪さをしていくっていうようなことがあの研究結果で見られるそうなんですそういった場合の,その糖化をちょっとこう抑えるようなハーブが入っているパックをしていますでそれから、えっと、オイルマッサージをする時のオイルはホホーバーオイルという,こう人体の油にかなり近いあの奇跡のオイルと言われているあのオイルを使っているので、えー、とそのそうですね10日とかそういうホホバオイルにからの何でしょう美容効果というものよりもお顔の形をこう変えたいわっていう方がいらっしゃったら美容師の合間にそのクイック美容強をセレるのはすごくいいと思います。逆ににお顔のくすみが気になるとかあとシミですね、広範囲のシミが気になるとかそういった場合は私はオイルマッサージとパックの方がいいんじゃないかなと思っていますでこの美容芯はシミに特化したものではないんですけれどもただあのこちらで美容芯以外の,あの器具を使ったりとかしてシミに働きかけることもできるので是非ここのシミが気になるわという場合はそれも教えてくださいなか,なかあの今日は美容師について美容矯正についてあの分けて話していこうと思ったんですけど結局なんでしょうねすごく一緒になってしまったんですけれどももしわからないことがあったらあのこういうところがわからなかったんでまた言ってくださいというふうにあのメールなりメッセージなりいただけたら幸いですはいえー、っとじゃあ最後に私の最近の近況なんですけれども最初話したように歯歯の矯正を歯科矯正正をを科始めましたと結構もううちに来てくれる患者様にはもう会うたびにちょっと矯正始めるんですとか歯抜きましたとかなんかもう逐一報告してるのでちょっとうるさいぐらいな感じなんですけれども。結構すごくわいいねって言ってくれる方とかあ私もしてたよとか私の子供もしてたよなんて方も多いんですけれども私ももう今36歳なのでえなんで今更みたいなことを言われることもあってまあそうですよね昔坂本龍一さんがあの音楽家の坂本龍一さんが60代で日本まで通って歯の矯正をしてるって聞いた時に私もちょっとびっくりしたんですよね。え60代でってだけどあの調べてみたら歯根層だったかなあの歯の根の下の部分その部分が元気だったらもう50歳になっても60歳になってもあの歯は動くので何歳になっても矯正はできますよっていうことを聞いてあ大人がやってもいいもんなんだと思ってすごくこう逆に私にとってはえど,どうしてっていうよりはなんか希望になった。という最近もし何かあし死ぬとしたら何やってないことが後悔かなって考えた時に歯並び悪いままで死にたくないなっていうふうにすごく一番強く思って逆にそれ以外特にな,んか,何も出てこなかったんですよねそうなのでそんなに歯並びが気になるんだったらやってみてもいいんじゃないかなという。完璧になんか自分の自己満足のためにやってるんですがやってみてすごく意外にしあの仕事的に良かったなと思うのが私が行った歯医者さんが旭川では多分一番ぐらい老舗の歯,の歯の歯科矯正クリニックというか矯正歯科なんですけれどもそこで頭部 CT とかあのかなり厳密な検査をして。あのどう,どういう感じで歯を動かすかっていう治療計画を先生が立ててくれるんですけれども私はもともと自分の歯並びがすごく悪い自覚があったので下手したらこれは手術が必要になるんじゃないかなと思ってそこの,あの矯正歯科に行きましたでそあの保険適用であの入院して手術をするっていうような治療が治療を何でしょう判断する資格がある治療院が旭川では2件あってそのうちの1つなんですけれどもそこであの検査をする時っていうのはやっぱり手術が必要になるかならないか見るぐらいなので本当にいろんな機械でもありとあらゆる角度から私の歯と顎と頭部とこう歯周りの検査をするんですがその時に私の顎がものすごく後ろ側にずれてることが分かったんですよね。なのであまりにずれているのでこれは歯並びだけではどうしようもないので外科的な手術が必要ですよということで私はあの後々あの入院して手術をすることになると思うんですけれどもその時にその顎の角度理想的な角度についてそしてどうして私の歯並びがここまで悪くなって顎の角度がここまで悪くなったのかということをすごく先生にいっぱい質問して理解してしたら今度度やっっっぱり顎の角度がすごく気になててしまってでうちはあの頭のマッサージを必ず患者さんに、まあ、必ず頭痛とかがまあ出てたらちょっと違うんですけどね特に問題がなかったら頭のマッサージをするんですけれどもその時にやっぱり患者さんの顎とかを角度を見てあこの方は顎が引っ込んでるなとか。この方の顎の方顎角度ってすごく理想的だなとかいうふうにあの分かるわかるというか、まあ、あの視野が広がったような経験がありましたこれは自分の顎の角度がひどかったっていうことをが分かって何かその仕組みを先生が理解あの教えてくださったからあのやっぱり視野が広がって患者さんの。首の痛みとか肩の痛みとかを見ていく時に顎の角度がすごくなんか負担がかかっているからあの首に出てるんじゃないかなっていうような視野を得られたのはすごく大きかったなと思っていてその際はまああの美容矯正とかで顎を動かすようなこう主義の範囲でですけどね切って動かすようなそんなことは全然私にはできないのであれですが。そうあの主義の範囲で顎を動かすようなことはしているのでやはりこう顎のここが詰まっているなっていう方にはちょっとこちらで動かしたりするようなことをができるようになったのはやっぱ自分がこう矯正をしてで矯正をするためにやっぱり顎とか蚊についてすごく考える時間とか教えてもらう時間があったからこうあったからじゃないかなと思ってこういう自分が。なんでしょうね、こう経験したことを患者様にこう返していけたらいいなという思うようなそういった経験になりました。はいはい、ということで今日はこれぐらいいで終わりにしようかなと思います、はい、美容師について美容矯正についてまた私が言っている矯正歯科についてまた何か聞きたいことがあったら是非是非メッセージなどいただけると幸いです。はい、では、今日はここまでにしたいと思います。では、皆様、良い日をお過ごしください。